0: Estamos en otra edición del podcast de Metro Libre con un invitado especial, el payaso Pimpín, Pim, quien en la vida real se llama Luis Sajel. Este es su servidor James Aparicio y la periodista Elienet Ortega. Sí,
1: bienvenidos, como lo dice el señor James, un invitado, creo yo, de todas las generaciones. Pimpín, Pim, bienvenido a Metro Libre. Cuéntanos qué, qué ha sido de Pim, Pim estos años, pero... También vamos un poquito hacia atrás, ¿no? Vamos a hablar hoy sobre el inicio de la carrera de ping, ping y cómo se ha ido eh, perdurando, ¿no?, entre las generaciones de niños, de padres nuevos.
2: Bueno, ¿qué tal? Buenos días, buenos días, buenos días. Bueno, ¿sabes que yo tengo un grito? El grito es ¡Woe! Así que un saludo cordial a todos los aventureros que van a ver este programa, porque aventureros de 1 a 99 años, ¿verdad? Hombre, gracias James por la invitación, y también. Y a todo el equipo aquí de Metro Libre, ¿verdad? Bueno, los inicios realmente de Pimpín eh, son una historia bien, bien interesante. ¿Por qué? Porque lo han inventado de todo. Han inventado de que yo nací por aquí, por allá, que yo me estaba comiendo un cable, que no sé qué. Y No, no, eso no fue nada así. Resulta que yo era gerente de mercadeo de compañías de seguro. Yo estudié administración de empresa con especialidad en mercadeo. Idealmente, esto nunca me había pasado por la mente que yo mi vida se la iba a dedicar vestido a un payaso. O sea, nunca me imaginé eso. Pero uno propone y Dios dispone. Entonces resulta que de una forma accidental nace Pimpín. Porque en ese momento, en 1988, teníamos un problema serio de político. verdad? Ajá. Teníamos la dictadura de Noriega. Eh, habían cerrado los bancos, se había cerrado los bancos debido a, a una serie de, de, de situaciones que se estaban dando con los Estados Unidos, claro. Noriega, Estados Unidos. Entonces, ¿qué pasa? Que de repente yo como gerente de mercadeo de compañía de seguro, pues yo tenía que crear productos para la compañía de seguro y creé un producto llamado multipóliza residencial. Entonces, ¿qué pasa? Que creo un sistema de mercadeo de esta póliza porque yo sabía que los corredores de seguros no lo iban a querer aceptar porque era mínima la, la comisión, pero yo estaba viendo esto en grande, yo lo veía en grande. ¿Por qué? Porque se estaban comenzando a desarrollar una serie de barriadas en, en las afueras de la ciudad, que había comenzado Villalucre, había comenzado eh, el, el Romeral, y yo decía que esto iba a crecer. Entonces yo lo veía que si nosotros creamos una póliza para el contenido de la casa, pues esto se iba a vender como pan caliente. Pero entonces yo hice fue un, un, un eh, seguro móvil, le llamé seguro móvil y puse un payaso, puse un payaso que no era yo, era un vecinito mío, que yo le pagaba 10 dólares la hora. Imagínate. O sea, el payaso
1: era la imagen de ese contenido en, en ese
2: eh, momento. No, no, sino que la idea era de que detrás de los niños vienen los papás. Uh -huh. Fue una estrategia de marketing realmente De que poníamos el, el, el seguro móvil Y luego los papás cuando pasaban los fines de semana A pasear con los, con los hijos Bajaban al carro Primero le llamaba la atención el carro eh, Teníamos un león inmenso, grande eh, Y además muchachas muy guapas Que decían eh, seguro móvil eh, Multipóliza residencial Y el payaso se puso Lo pusimos con unos globos Y resulta que ahí llegaba la gente y comenzó imagínense vendimos mil polis en un fin de semana fue una cosa de loco con
1: el anzuelo del payaso con ¿no? el
2: anzuelo del payaso pero no era yo era entonces, pero qué pasa que uh -huh. al siguiente semana comienzan los problemas de la civilista problemas o sea estoy tratando de darle el contexto de la historia porque vivíamos un momento de verdad eh, difícil en, en, claro. en, en Panamá y de repente la campaña tengo que sacarla de, de circulación porque había choques había choques entre entre los, los civilistas y la gente del gobierno y bueno, decidimos sacarlo por seguridad lo decidimos sacar y ahí quedó el vestido de payaso ahí quedó el vestido la, la, todo y de repente cierran los bancos y entonces ¿qué pasa? que ese mismo día que cierran los bancos al día siguiente, mi esposa se pone nerviosa y estaba encinta de mi primer hijo y resulta que eh, se da a luz entonces, si eran los bancos, yo me quedo sin un real, porque no se podía sacar nada, no se podía hacer cheque, yo tenía eh, Visa, Mastercard, y teníamos todas las tarjetas, pero no aceptaban absolutamente nada. Es más, ni siquiera me aceptaron el seguro, para poder esto, que mi esposa estaba en el, en el, en el, en el, en el hospital y para cuando fui a pagar, pues, tuve que pagar, lo único que tenía lo tuve que pagar en, en, en el hospital. Entonces, ¿Qué Pasa que cuando suceden estas cosas, yo siempre he dicho que tiempo de crisis, tiempo de oportunidad. Claro. Yo dije: No, aquí yo no me puedo quedar tranquilo, pues ya ahora tengo una responsabilidad. Mi hijo necesita pamper, necesita leche. Así que yo lo que voy a hacer, hice una lista de lo que podía hacer. Entonces comencé a, a ver que tenía muchos amigos dueños de restaurantes. Dice que en tiempo de crisis lo que no se va a parar jamás es la comida. Entonces yo dije: Voy a tener que buscar cómo vendo comida al restaurante o algo para ver si saco dinero. Y así comencé a vender camarones, comencé a vender eh, con amigos que eran dueños de restaurantes, les ofrecía, y además que yo llevaba a mis clientes a esos restaurantes, así que me aprovechaba de la situación, porque yo agarré y, y comencé a, a, a buscar esos camarones que me lo daban súper barato en Agromarina, uh -huh. y yo los vendía acá, imagínate, lo compraba en un dólar la libra, y acá yo lo vendía en 3 dólares la libra, me ganaba 2 dólares. Y así comencé a buscar cosas que podía hacer, vendía bonos del Estado, la gente estaba desesperada, se querían ir, entonces yo en mi oficina, agarrada por este teléfono, compraba bonos del Estado por acá, y por acá los vendía, y en esa vuelta ya me ganaba una platita, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que de repente me llama una amiga, y me dice que, que oye, ese, ¿por qué tú no me das el número de teléfono de ese payaso que estaba contigo en la, de en la campaña móviles. de seguro móvil? Que no sé qué, porque ya me había comprado una póliza, ¿no? Ajá. Entonces yo le digo, oye, pero es que ese muchacho no es un payaso profesional. Es un muchacho que está en tercer año y se ganó una buena plata. Imagínate, ganaste 10 dólares la hora hace 35 años atrás, 3 horas diarias, por tres días, era un billete, 90 dólares en aquel entonces era un billete. ¿Y qué sucede? Que de repente yo le digo, me, el, si tú quieres, yo tengo el vestido de payaso ahí, si quieres, ay, préstame el vestido de payaso. Digo, no, ¿qué, qué es que presta. Si en tiempo de crisis no se presta nada, aquí o se vende o se alquila, pero yo no voy a prestar nada. Entonces, bueno, ¿y cuánto me lo alquila? Digo, bueno, te lo alquilo en 30 dólares. Ah, bueno, perfecto, no hay ningún problema. A rato me llama... Esta, esta amiga mía... Trabajaba en el canal de Panamá... El canal de Panamá nunca paró... De funcionar... En la crisis... Aunque se cerraron los bancos... ¿Te acuerdas James? Allá del otro lado... El Chase... El, 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 el Citibank... Todo eso funcionaba del otro lado... Acá de este lado de la cerca... Los bancos cerrados completamente... Entonces ¿qué pasa? Es que yo le diga, Ella me dice...
0: Estamos hablando de 1986...
2: 88...
0: ¿Y qué pasó entonces... Cuando te llama tu amiga, ¿tuviste que hacer de payaso?
2: No, casualmente cuando me llama a mi amiga yo le digo que le presto, al rato me llama de nuevo, dos horas después, y me dice, oye Lucho, ¿sabes qué? Ni mi esposo, <risa> ni mi, mi sobrino Nadie más se quería grande, poner el disfraz. Nadie se quería meter el disfraz. Yo, ah, bueno, si ese es tu problema, mira amiga, te voy a decir algo. Págame 60 dólares la hora que yo lo voy a hacer. Y
1: así nació Pimpín entonces.
2: Así nace Pimpín. Mira, entonces ella me dice, ¿Cómo? Tú, que eres gerente de mercadeo de las compañías de seguro, ¿cómo se te ocurre? ¿Qué va a decir tu, tu familia? ¿Qué va a decir tus tu vecinos? ¿Qué van a decir tus amigos? No me interesa.
1: ¿Cómo armó en ese momento su show, su estilo? Quizás viniendo de un mundo ejecutivo,
2: ¿cómo hizo es que, ese
1: cambio a...? No,
2: es que lo que pasa es que casualmente yo, cuando ella me dice que, que, que quiere que yo vaya, eh, yo digo, bueno, nunca, yo nunca he hecho de payaso, entonces... Lo, y no existía Google que podía había YouTube, chiste, YouTube para niños. una cosa. No, no, no. Lo que pasa es que, bueno, se me ocurrió es que yo toco guitarra desde los 13 años. Pero tú sabes, uno se mete ya a ser ejecutivo de una empresa y ya uno se va olvidando las cosas bonitas de la vida. Y entonces, pues no tienes tiempo. Entonces yo saqué mi guitarra y la desempolvé, la llevé a un lugar, tú te acuerdas, Casa de Música Herrera quedaba en Vía en, 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 en Argentina, le llevo a mis amigos Herrera, y hey, limpiame, ponme la, la bonita, ponle la cosa, y en la noche comienzo yo, a, que mi esposa, imagina estaba cargando a un, a un bebé recién nacido, casi tenía unos cuantos días nada más de nacido, de repente eh, ella comienza a cantarle canciones de niño y, y yo le digo, oye, ¿y tú te sabes más canciones de niño y Dice, sí, bueno, entonces, ¿por qué no me, la, me las canta entonces me comienza a cantar Los Pollitos, me comienza a cantar eh, Mambú, Se Fue a la Guerra. Y entonces yo, pero tú sabes, en aquel entonces esas canciones se cantaban muy así como somsas, como que, idioti claro. como no, que sí, idiotizaban eh. al niño. Entonces yo digo, no, no, esto hay que ponerle un ritmo diferente. Entonces agarré y comencé a ponerle un ritmo diferente a la guitarra y comencé a cantar Los Pollitos en, una otra, en otra forma. Y así fui armando, como quien dice... El, el panorama de lo que iba a hacer, Voy a hacer unos juegos Se me ocurrió hacer el juego de la silla Pero de otra manera ¿Y por
0: cuánto tiempo estuviste dando esos shows privados Antes de saltar a la televisión?
2: Bueno, do, demoré cinco años Cinco años pero ¿En tú... shows privados? En shows privados, sí, exactamente ¿Y cómo llegas a
0: la televisión?
2: Bueno, casualmente esa es la, la historia más rareza De, de todo esto, ¿no? Pero, pero quería algo importante ¿Cómo nace el nombre Pimpín? que eso es lo más importante de todo. Yo cuando me he visto de payaso, que me demoré una, una eternidad, yo no sabía ni siquiera maquillarme, mi esposa con eso que usan ustedes las damas, Steve Lauder, le estoy haciendo propaganda, eh, pa, 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 me, me maquilló y me hizo más o menos este maquillaje y me puso las, los colores de Panamá, si se dan cuenta, azul, rojo y blanco. Entonces yo dije, bueno, perfecto, me gustó. Y de repente cuando yo voy metiendo, imagínate, un niño nada más que tenía, mi hijo nació el 14 de abril y el 15 de mayo, o sea, casi no tenía ni, ni, ni un mes de nacido, y hasta mi, mi suegra y mi mamá nos querían ahorcar a los dos que cómo íbamos a llevar a ese niño, a ese cumpleaños, que los virus, las cosas, digo, es que lo que pasa es que su papá se va a vestir una vez en la vida de payaso. ¿Qué te parece? Y, y yo, por eso es que llevo a mi hijo a, a ese cumpleaños, y digo, voy metiendo las mamaderas, las cargaderas, las cosas. Y mi vecino era un banquero, que lo habían votado porque los bancos se estaban yendo, y entonces era gerente de ese banco. Entonces, claro, estaba acostado allá en la hamaca, y de repente el hombre ve a este payaso que se va metiendo en el carro del vecino, nunca en la vida se imaginó que su vecino, el gerente de mercadeo de la compañía de seguros, se iba a vestir de payaso, tú te imaginas. Entonces de repente grita, oye, Lucho, llama a la policía, se están llevando tu carro un tipo vestido de, de payaso. Y yo, hey, Ricky, soy yo. Hey, ¿Tú qué haces vestido de payaso? Yo siempre le decía, hey, hay que hacer algo, esto yo no sé cuánto va a demorar, usted tiene que buscar a ver cómo buscan plata. Y bueno, la cosa es que él me dice Oye, tienes que poner el nombre al payaso Digo, ¿qué nombre le voy a poner, Ricky? Si yo nada más lo voy a hacer por hoy No, pero como tú vas a llegar a un cumpleaños Sin un nombre, tú tienes claro, que tener eh. nombre Y yo digo, hombre Bueno, me monto al carro y digo a mi esposa Mami dice, Ricky, que hay que ponerle nombre al payaso ¿Qué nombre le vas a poner? Si tú lo vas a hacer por hoy, digo, bueno Hay que poner el nombre Dice, bueno, ponle Pocho, Pirulo Ponle Tio Lucho, no sé Yo digo, no, hombre, eso allá suena como raro de aquí ya allá se me ocurre un nombre Y aquí James y el Inet Y mis queridos amigos Aquí viene lo mejor de esta historia Resulta que Cuando yo arranco mi carro En ese preciso momento Se prende la radio Y no era radio de las que tenemos Hoy en día, de to que toca y, y se sintoniza, no, no, no era. Había que perilla, había que buscar perilla Y resulta que de repente Comienza una canción Pim, pim, cayó Berlín, pom, pom, cayó Japón. Una canción que para ustedes los jóvenes, 1946, una era una salsa que tocaba el Gran Combo. Pero resulta que yo escuchaba, porque tú sabes, uno cuando está metido en estas cosas, yo, yo comencé con, con unos amigos las discotecas móviles en Panamá, fui uno de los primeros, entonces el, el oído te salta. Y yo escuchaba como si fuera una vitrola, la que estuviera tocando esa canción. Y yo le dije, ¿sabes qué? ese es el nombre, me gustó, Pim Pim. Y yo voy, abro el portón de mi casa, voy saliendo, y por supuesto, los, los vecinos, lo primero que hacen es el bochinche. Y ya mi vecino había llamado a todos los vecinos para que vinieran a ver a, a Lucho Sahel vestido de payaso. Entonces comienzo y cuando voy saliendo, están en toda la esquina y dicen, hey, payaso! ¿Cómo se llama ese payaso? Y yo agarro y bajo el, el vidrio le digo, ¡hey, mi nombre es Pim Pim! ¿Cómo? Mi nombre es Ping Ping, no me le quite la N, arranco con el carro y me voy. Y cuando voy saliendo de la barriada, todo el mundo me comienza a saludar, porque ese entonces no existían los vidrios oscuros ni nada de esas cosas.
1: Entonces cuando llega la televisión ya se había hecho un nombre. Sí, ya. no,
2: yo no es que casualmente ahí es donde empieza el asunto, porque de repente yo digo de relajo en el primer cumpleaños, el que quiera con, tratar al payaso Ping Ping me llama al teléfono y di el teléfono en mi casa y comienza a la gente a llamar. Y comienza la gente a llamar. Y cada vez que iba a un cumpleaños, la gente le gustaba la cosa y seguía, y se comenzó a multiplicar. Y ahí es entonces donde yo me siento y me sale, la, tú sabes, me sale el, el, el asunto de, de, de marketing, de lo que había estudiado, de lo que estaba haciendo, y comienzo a hacer investigación de quiénes son los que están en este negocio. Porque yo decía, no puede ser que... que había tanto y en una crisis todavía había pan...
1: bastantes, to... habían otros payasos. No,
2: si casualmente abro, ¿sabes? acuerdas que antes decíamos si no estás en las páginas amarillas no existe? Entonces yo buscaba, la, busqué las páginas amarillas, no existía ni un solo payaso, no existía nadie. Y Yo, qué raro. Busqué páginas blancas, nada. Entonces yo seguí buscando y comencé a a tratar de encontrar que alguien estuviera haciendo también de payaso. Hasta que un día vi a mis compañeros y colegas Pepina y Tortón en el programa de sábado con Martínez Blanco, ¿te acuerdas? Que, que claro. se transmitía los sábados y era un programa de casi seis horas. Y en una media hora, 15 minutos le daba a Martínez Blanco para que se dieran a conocer en todo el país Pepina y Tortón. Y ahí es donde me doy cuenta y wow, estos son Pepín y Tortón. Bueno, y comienzo a ver. Y comienzo, yo siempre ando con una. andaba con una libreta de esas amarillas apuntando ideas y cosas, y de repente comienzo a, a tirar línea y comienzo a ver cómo hacían ellos su show. Para no hacerlo igual. Entonces yo hice de ahí, comencé a hacer un perfil de Pin Pin. va a ser un payaso moderno, diferente, no va a usar eh, nariz, no va a usar zapatilla eh, de, de payaso, ni, ni, sino que va a ser un payaso. Relax. Diferente. No, eso es diferente. Un animador, yo decía. Y
0: entraste a la televisión en el año 1993.
2: 93. Pero eso fue una carrera que te voy a decir, fue una carrera eh, increíble, porque tú sabes que la televisión es una rosca. Ahí entra lo que te dan chance. Y entonces yo comencé, yo me encontraba siempre a Batieleta en los cumpleaños. En los cumpleaños en el Clunio, me encontraba a Bati Eleta. Y entonces yo siempre le decía, hey, ¿Por qué no me da chance de entrar a la televisión? Tengo armado un programa de televisión, pues ya yo tenía en mi visión, eh, quería hacer un programa de televisión. O sea, cuando yo hago el. Pero Batieleta
0: el, era Canal 4 y tú quedaste en Canal 2. Sí,
2: por eso te digo, que, que de repente Batieleta un día. ¿Ya ¿No le me... llamaba
0: la atención a, a, a Canal 4 un porque programa Porque ya tenía,
2: tenía a, a Soy la Lumbrera. Ellos tenían Soy la Lumbrera, entonces...
0: Pero Soy la Lumbrera no hacía de payaso No, no, era un no. Para era niños. un
2: programa para niños. pero...
0: cómo ingresas a Canal 2?
2: Ah, ahí viene la salsa, ahí viene la salsa. Resulta que, bueno, todo esto me lleva a mí... Lo, lo que se me olvidó decirles es que cuando yo hago este plan de mercadeo o plan de negocio, porque inicialmente lo pensé así, que era un negocio, un negociazo, no hay nadie. Tienes un mercado completo de niños, los niños se multiplican cada vez. O sea, yo comencé a tirar línea era de, de, de billetes, billetitos. O sea, yo decía esto es viste de dos vueltas. No hay nadie, vamos a hacerlo. Entonces, ¿qué pasa? Yo hice 53 ideas. O sea, hice un torbellino de ideas de qué era lo que quería hacer con Pimpín. y de esas 53 quiero decirle que en 35 años he logrado 52. Me falta una y voy detrás de esa que ahora después se los voy a decir. ¿Qué pasa? que dentro de eso estaba hacer canciones, hacer productos ping pim hacer, eh, eh, ¿cómo se llama?, programas de televisión, programas de radio, eh, videos musicales, porque como yo me tengo 53 canciones a, a, a través de 35 años, ¿qué pasa? Que de repente comienzo con esa meta de entrar a la televisión y como ya tenía, como, como el negocio había crecido tanto, yo tuve que contratar muchachos, ¿verdad? Muchachas que se vistieran de payaso y yo no me daba abasto. O sea, yo hacía 55 presentaciones al mes. Jane, ¿tú te imaginas eso? Yo no tenía descanso.
0: ¿Privadas en ese momento?
2: Privadas. O sea, ¿Y cómo hay...
0: ingresas a Canal 2?
2: ¿Cómo ingreso? Bueno, después de estar practicando con mi gente cinco años de la producción de televisión, porque quiero decirle que no es fácil ponerse frente a una cámara. Y yo sabía que las muchachas que eran mis payasitas, pim, pom, pum, ...tenía que entrenarlas... ...para que cuando entraran a la televisión... ...pues no se tuvieran miedo de mirar a la cámara... ...entonces comencé a practicar... ...de manera con un Betamax en mi casa... ¿Pero
0: cómo entraste?
2: ¿Cómo entro? Me llama Peter Díaz... ...Peter Díaz me llama... Eh, ...un día que casualmente... ...mi compositor... ...y todos los muchachos se sentaron conmigo... ...a decirme... ...jefe, yo sé que es su meta, su sueño es entrar a la televisión... ...pero estamos tratando y tratando... ...y no entramos... Entonces queremos agarrar un, un descanso. Y digo Bueno, esa, ese día le dije, ¿sabes qué? Vamos a agarrar un descanso, perfecto. Pero eso sí, de, dentro de un mes volvemos a ir cada 15 días a practicar. Bueno, esa noche me metí adentro de mi estudio en la casa y de repente le dije al señor, a mi jefe, bueno jefe, tenía así ¿eh? un file así de diseño, juego. Ah,
0: es que tú hacías de payaso y seguías trabajando en, en la actividad del mercadero
2: no, no, no. Yo me ya dediqué. No, no. Yo renuncié a los seis meses de ASA. Imagínate, Carlos Rabá cuando yo le renuncio. Imagínate, pensaba que yo le estaba tomando el pelo. Y esos
0: cinco años en la televisión.
2: Cinco años, ¿qué me... no, cinco años. ¿Cinco, cinco años en Canal 2 Cinco años para entrar a la televisión. Sí,
0: pero tuviste cuando... ese programa tuvo cinco años, cinco en, Canal cinco años Canal
2: en Canal 2 Cinco años en Canal 2 exacto. Y después
0: de, Canal 2, de saltas... Canal 2
2: saltamos a FTV.
0: Y después a Canal 4
2: Después a Canal 4
0: ¿Y por qué no estás ahora en televisión?
2: Porque definitivamente eh, todas las, las televisoras comenzaron a seguir una línea porque comenzó a salir el reggaetón, el reggaetón los regueceros. Comenzó a... a yo, yo diría que ahí comienza la semilla donde se siembra de lo que estamos cosechando hoy en día. ¿Por qué? Porque nos sacan a todos los presentadores de que hablamos de principios, de valores, que le enseñábamos algo a la, a la niñez, le dejábamos algo sencillamente eh, nos sacan, no me quisieron re renovar los contratos, yo no era empleado de la televisora, yo compraba espacio de televisión, entonces sencillamente no me quisieron renovar el programa y todo ese pocotón de gente, eran 38 empleados, imagínate, 38 personas que era parte de la maquinaria Pin, todos se van, te tienen que ir para su casa. O sea, fue muy duro ese momento porque... Muchachos que eran universitarios, que cre cre crecieron, creyeron en el proyecto Ping Ping. Eh, Tengo y, y me siento muy contento y, y orgulloso de que hoy en día todos esos muchachos, realmente, como yo les decía a ellos, ustedes exprímanme, sáquenme todo lo que quieran. Yo hacía con ellos los lunes un torbellino de ideas y les daba una charla de motivación, pero yo soy motivador también como, como eh, conferencista. Entonces, ¿qué pasa que... Hoy en día, todos esos muchachos, gracias a Dios, son profesionales. Eh, mi compositor, Aníbal Muñoz, que hizo 53 canciones para mí, realmente hoy en día es un experto en jingles, fue el, que, el ganador de, del jingle de la JMJ en Panamá. Eh, realmente eh, yo me siento orgulloso de verlo. Eh, hay, hay muchachas que son eh, eh, doctoras, y que a través de ese trabajo que yo le di part-time, como a veces ellas podían trabajar o no podían trabajar, se les llamaba, y pues este sábado sí puedo, puedo hacer dos cumpleaños, tres cumpleaños, y ahí se ganaban su platita.
1: Y luego de eso, de, de esa salida de, de la televisión, ¿qué pasó con Pimpín? ¿Se fue de nuevo a los shows privados? Y
2: bueno, sí, personas? yo continué siempre con show privados, eso sí nunca lo hemos dejado, Baby Shower, despedida de soltera eh, últimamente estoy yendo a. Pero
0: creo a, que me dijiste que ahora tu, tu audiencia es la gente adulta que te veía en televisión ¿Ah, cuando sí? eran niños.
2: Sí, 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 porque claro, como no estamos en la televisión directamente, hoy en día, pues cuando llega un evento de estos así eh, público como me pasó en Guararé, realmente yo me sentí Justin Bieber, o sea, porque cuando me la subo y al sí escenario. No, no, no tan feo, pero lo que pasa es que del griterío de las muchachas, de, de, de las mamás, y de hasta de los papás con los celulares, eso es emocionante. O sea, a mí se me hizo un nudo, nunca me imaginé que me iban a recibir en Guararé de esa manera, porque tenía rato de no ir por esos lugares, eh, así en, un lugar, en una cuestión multitudinaria. Eh, realmente nosotros después que salimos de televisión, yo digo ok, no podemos estar en la televisión, vamos a seguir llevando ese mensaje a través de una campaña de valores. Hicimos una campaña de valores por más de, de 10 años, a las escuelas, que llegamos directamente a ese público que queríamos agarrar eh, realmente eh, gracias a, a un patrocinador que creyó en nosotros y bueno fuimos durante años, casi visitamos 95 mil niños en más de 65 escuelas y eso es lo que, lo que hicimos durante tanto tiempo que ya no, 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 no estábamos en la televisión, o sea que siempre nos mantuvimos dentro de de, de de esa de ese, de ese contacto directo con las personas.
1: Muchos lo recuerdan también como la cara de una famosa cadena de hamburguesas aquí en Panamá. Cuéntenos esa experiencia, ah, cómo sí, hace claro. ese trato y cómo llega. Creo que estaba en las cajitas, ¿no? Sí, eh, sí, en la
2: las la Infantiles, la, ca, ¿no? la cajita feliz de, de, de Burger King. Nosotros tuvimos un año, un año como. Bueno,
0: acuérdate, la cajita feliz de McDonald's.
2: Ah, perdón, sí, pero... Eh, eh, Estaba en la
0: cajita infantil de Burger King. De Burger King, de
2: Burger King exactamente. Bueno, eh, ahí eh, lo que pasa es que, volvemos, ¿no? De que siempre pensé, desde el inicio, en crear ese merchandising de, de productos, o sea, zapatillas, eh, eh, porque los niños se fijan en todo lo que tú, como personaje, eh, y yo decía, con decirte que yo tuve que cambiarme, yo usaba zapatillas fina, muy fina, que costaba muy cara. Entonces las mamás a veces me llegaban y me decían, ¿sabes qué? Usted me podría hacer un favor. Digo, llame, usted no podría cambiarse de zapatilla. <risa> Digo, ¿y eso por qué? Porque mi hijo me tiene loco que quiere una zapatilla como esa. Era ahí,
1: un influencer de su momento. Sí, sí,
2: sí, sí. Entonces, ¿qué pasa? Que nos tuvimos que cambiar la zapatilla a una zapatilla más, más cómoda, más, más económica. Y ahí, ahí comenzamos a, a buscar la manera de hacer ese merchandising. Pimpín, además de ser el, el, el personaje oficial de Burger King, que gracias a Dios fue un éxito y levantamos, como quien dice, las ventas, eh, realmente eh, tuvimos un año, un año y luego también sacamos la paleta la paleta Nestlé de, de Pimpín, de, eh, la Pimpín fresa. La cualquiera que tiene
1: una paleta sí una paleta
2: a nivel nacional y sobre todo también importante es que fui el primer personaje infantil panameño que, eh, que, que una empresa como Nestlé te tiene como personaje ¿no? eso fue muy muy importante para nuestra carrera y... y
0: cuál es hoy la realidad de las actividades y de los espectáculos para los niños
2: la verdad que te, te voy a decir que existe, no te puedo decir que no hay, pero ya no se hacen como antes, multitudinarios eh, donde porque quizás eh, esa falta de presencia nuestra en, en la televisión, eh, en los medios, eh, sí estamos en, porque gracias a Dios llegaron las redes sociales, pero realmente hay una generación completa que se quedó, se quedó sin ese... ...ese payaso... Mira, ...mira que hasta los circos... ...los circos han ido poco a poco de, desapareciendo... ...poco a poco... ...ahora veo que llegó un circo por ahí... ...y que voy a llevar a mis nietos... ...a que lo vean... ...¿por qué? ...para que vuelvan a, a, a tener esa fantasía de, de, de un circo... ...pero yo creo que definitivamente... ...primero... ...el haber sacado eh, programas... Que, ...que mantuvieran esa inocencia... ...esa, esa, esa fantasía... Con la niñez ha sido que, y también por supuesto, la salida de, 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 de los, los los juegos por celulares, que la mayoría son violentos y, y por esa razón hoy en día nos estamos quejando de la violencia que hay, pero es que eso es lo que le hemos dado a los pelados, eso es lo que le te hemos Te metiste en la
0: política y no te fue bien. Volverías a intentar. Bueno, ¿O no fue una aventura no tanto que, que pasó de moda.
2: Y te voy a decir, no tanto que no me fue bien, porque sacar 17 mil votos no es nada nada chico. Lo que pasa es la forma. O sea, ¿tú eh, no crees que la
0: gente no quiere un payaso en la política?
2: O hay eh, demasiada bueno, hay, hay en la política. Es que hay muchos payasos metidos en la política que no son payasos, pero no pertenecen a la asociación de payasos. Que y no, y, Pero realmente no, no es tanto eso, sino que yo creo realmente. Eh, Primero, la fórmula de cómo se coge y cómo se cuentan los votos. Eso de que un voto, un voto, te cuente a siete personas, eso me parece totalmente fuera de serie. Hey, voto, tú quieres que una persona llegue, voto a voto debe ser. Y en el caso nuestro, que éramos independientes en el 2019, eh, nosotros logramos, a través de un. De, de, con tres personas, logramos 17 mil votos. En cambio, el señor eh, del otro ese, partido, ese señor. Ese señor Ahora. Eh, sumaba siete diputados, siete candidatos. Por el
0: sistema que hay de. de
2: cociente, medio cociente. Con un residuo, imagínate. ¿El residuo Ahora, volverías de
0: a la política o ya lo descartaste?
2: Bueno, yo realmente. Eh, eso me quedó como un, un gusanito ahí ¿no? pero realmente yo creo que puedo hacer cosas mucho más grandes acá afuera como
0: payaso, como payaso original
2: como Pimpín y además de eso como Luis Agel porque estamos trabajando en, en, con fundaciones de afuera internacionales para contribuir a muchas cosas que se están dejando así eh, y
0: tenemos entendido educación, que, en que Luis salud. Agel y Pimpín son unos activistas muy, o sea, muy intensos A favor de la familia
2: Exactamente Bueno como sabes el 13 de julio Se cumple siete años Creo que siete años Que me tocó coordinar y organizar La gran marcha que hicimos A las 5 de mayo Donde más de 150 mil personas llegaron eh, vestidos de blanco y, y quiero decirles que Eso fue un sueño Realmente un sueño Yo siempre le digo dios el jefe por eso hice un libro que se llama El Jefe y Yo, eh, se llama El Jefe y Yo, está en Amazon, ¿verdad? Eh, y lo lanzamos en el 2019, nos cayó la pandemia y quedaron ahí, quedamos así, pero gracias a Dios los que traímos a Panamá todos se vendieron, pero esto ahora hay que volver a hacer un relanzamiento. Pero lo que te iba a decir es que, eh, eh, volviendo a, a, la, a la pregunta, es que definitivamente nosotros somos a favor de la familia, Hemos estado en contra de, de lo que es el movimiento LGTB eh, y no por razones de homofobia, ni. Es más, me gané el huevo rosa en el 2017. Pero
0: no lo fuiste a recibir. Sí, lo
2: fui a recibir. Sí, He sido ya... el único que se ha atrevido a irlo a buscar. Y ahí eso lo consta en los periódicos. El único que se ha atrevido en todo. Desde el momento que los señores instituyeron ese premio. Y, y
0: no hay payasos LGTB.
2: Eh, sí, claro, sí, claro que sí. Yo tengo amigos que son, 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 eh, eh, ¿cómo se llama? Lesbianas, amigas, lesbianas y de la comunidad, pero me apoyan en lo que hago, para que tú veas. Me apoyan, me dicen, yo no estoy de acuerdo que a los niños, desde, desde que cuatro años, se le comience a hablar de un tema que ni siquiera entienden.
1: Partamos ahí, ¿cuál es su planta, planteamiento original en cuanto, o sea, qué es lo que a usted le hace ruido, lo que no... Es? No entra en su sistema de creencias sí. para explicar, ¿no? porque me dicen, no es una cuestión de homofobia, no, no es una cuestión de odio. ¿Qué, ¿En qué radica esa posición que usted ha llevado por tanto tiempo ya?
2: Ok, primero que todo, la, y si nos vamos a la parte religiosa, que siempre nos dicen que nosotros somos fanáticos religiosos, no tiene nada que ver con eso. Vámonos a la parte legal. La parte legal es que la constitución y, los, y, el, y el, ¿cómo se llama? el código de la familia dice claramente que el matrimonio es entre hombre y mujer. Para de contar. Yo no estoy en, en contra de las desviaciones o, o apetencias sexuales de nadie. Y como siempre lo he dicho en, en entrevistas, eh, que digo, mira, después de los 18 años, si lo quiere dar, es el problema de él. Pero mientras tenga, no tenga criterio, tú no puedes llegar a meterle a un niño en la cabeza una cosa que es normal. Eso no puede ser. Entonces, eso es lo que nosotros estamos peleando. Estamos peleando de que al, al niño, al niño tiene que mantenerse siempre en esa inocencia, en ser niño. Como que tú a los cinco años, yo recuerdo que esas guías sexuales, cuando nosotros las revisamos, eh, la, las, las dinámicas que iban a hacer en kinder era desnudar a los niños. Sí, es que mucha gente no se enteró de todas esas cosas que estaban impregnadas ahí. ¿Cómo que una dinámica? Porque a mí, yo creo que a ninguno de los que estamos aquí, en, en kinder nos dieron desnúdense y ahora comiencen a tocarse las partes. Nunca nos, nos pasó eso. En cambio, hay una dinámica dentro de esa, de esa guía. Era para que los niños se identificaran eh, su sexo, ¿qué te parece? Pero después los intercambiaba hombre con hombre, mujer con mujer. Hemos visto,
0: Pimpín, que ahora hay muchos payasos ofreciendo su servicio. Correcto. Cumpleaños, bodas, despedidas de solteros, fiestas, uh -huh. eventos corporativos. ¿Qué diferencia hay entre un show como el que ustedes uh -huh. hacen uh -huh. y un show que se hace para grupos de ese tipo, donde, posiblemente, las dinámicas son más para
2: adultos. Bueno, realmente, bueno, la, la diferencia que hay entre un show y mis colegas es que mi espectáculo es un espectáculo musical. Mis canciones son canciones interactivas que hacen que los niños participen, los papás, las mamás, las abuelas, los tíos, los viejas, las viejas, todo el mundo participa. Entonces, esa es la gran diferencia. Por ejemplo, un, un colega llega haciendo payasada. Yo no soy payaso, yo siempre he dicho, yo no soy payaso de hacer payasada, sino de que yo llego es
0: o sea, ¿de un rompo, payaso serio.
2: No tanto un payaso serio, sino que definitivamente eh, soy un animador. Un animador donde hago que grandes y chicos se olviden de la, del estrés del diario y que salgan de ahí emocionados. ¿no? Ese es mi labor. Yo llego a un lugar. Y en tres minutos la gente está haciendo lo que yo quiero. Y digo, eso ha sido ya por experiencia. Pero ahora con
0: Hollywood han presentado una versión diabólica de los payasos.
2: Correcto, porque eso siempre está la maldad, siempre lo estamos viendo en Disney, por ejemplo, que están sacando, eh, eh, ¿cómo se llama?, películas que van encaminadas a esa agenda 2030 que quieren hacer de tratar de convertir a todo el mundo. En lesbiana y, y no, en y no y pasado, homosexual, o, o ahora acaban de man, sacar una que se llama Elements, que y, también. Y no, ahora, te, ¿Y
0: no te ha pasado que cuando estás en un show, alguna gente se asusta por tu cara de
2: payaso? Eh, bueno, me he encontrado adultos que, que tuvieron algún problema cuando estaban niños, ¿verdad? Porque también el, el problema es que muchas mamás, por meterle miedo a los pelados para que le hagan caso, le dicen, oye. Mira, que te voy a, a llamar al payaso, pim, para que te lleve. Y entonces, claro, cuando el pelado me ve, ¡ah! Pega el grito. O sea, ¿no? que serías el
0: Chucky de ese Sí, mismo.
2: sí, sí, una cosa como esa. Pero realmente me he encontrado que, que hemos podido, gracias a Dios, ayudar a, a adultos y a niños a que se les quite la, 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 el, el ¿Y problema. ¿Y el
0: futuro el mundo de los payasos?
2: Bueno, yo te voy a decir que desde el tiempo de... de de los siglos de, de 15, 14, de, de al arlequín, y, y sigue funcionando. Yo creo que siempre que haya niños, siempre que haya niños y que sepamos llegarle al corazón de ese niño, yo creo que los payasos no van a desaparecer.
0: ¿Y hasta cuándo vas a ser de payaso?
2: Bueno, quiero decirte que una vez, cuando se dio toda esta situación con las televisoras, que me hicieron, perdí mucho dinero, tuve que, me dolió despedir a 38 personas que habían creído en este proyecto y que... Y que había futuro todavía para hacerlo, eh, realmente yo dije: me voy, se acabó. Y recuerdo que intenté hacer, eh, como quien dice, una. Imagínate, perdí casi 2.8 millones de dólares en todo esto, entre todo el, todo lo, el equipo, todo de pagarle tanta gente, eh, sus liquidaciones, eh, bueno, tanto que teníamos equipos de, de televisión y todo. Eh, y yo dije: se acabó. O sea, tú sabes lo que es estar 18 años. Todos los días, 55 presentaciones. Yo para estar con mis hijos, yo tenía que pedirle a mi secretaria, bloqueame cuatro meses antes, un fin de semana, en mi casa. Pero el tiene Coronado. futuro, el
0: mundo del payaso.
2: Sí tiene futuro siempre y cuando sepamos cómo... vas a
0: seguir haciendo el payaso o así con bastón? Así, no, 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 es,
2: es que va a ser, era lo que te iba a contar, que va a ser hasta cuando el jefe quiera. Primero porque yo dije, se acabó, ya no más. Cuando o sea, que perdí tú vas todo. a ser
0: como payaso de la tercera edad.
2: Sí, yo creo que sí. Es más, yo, yo a veces me contratan para ir a, 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 a cuestiones de Medicare, que le llaman los lo, lo famosos asilos. Y de verdad, los viejitos se, se divierten. Yo los pongo a cantar. O sea, llevo un karaoke con canciones de... de, 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 de como, como mi show es un espectáculo musical. Así que yo les pongo a cantar, a veces les canto canciones de su época. ¿Verdad? Como, por ejemplo, eh, que era de tu época también.
1: <risa> que viene bueno, tiene esta línea, pero ¿qué más viene en el futuro de Pimpín? Nos habló bueno, de había una lista que ha ido cumpliendo y que le falta. Sí, me una, falta una. ¿Qué, ah, oh, no, ¿qué sería? no te
2: olvidaste, no te olvidaste. Mira, mi sueño, mi sueño desde hace muchos años, y estoy trabajando en ello desde hace muchos años, era crear un parque, un parque temático, parque acuático temático, eh con todos los hierros, ya tiene nombre, se llama, se llama Las Aventuras de Pimpín Aquatech, Aquatech se llama, eh, estuvimos a punto de hacerlo, hemos estado en negociaciones con Disney, pero ahora ya Disney no quiero saber nada de ellos, eh, pero lo que pasa es que no se ha dado, ¿sabes por qué? Porque ¿qué hay para mí? ¿sabes cómo se llama eso? ¿qué hay, hay para mí? Bueno, que todos los gobiernos siempre quieren... Y por eso muchas cosas en este país no se hacen. En aquel entonces, hace 20 años atrás que comenzamos con todo esto, eh, siempre llegamos al C punto donde que hay. y entonces está bien, te podemos dar la concesión, te podemos dar esto, pero ¿qué hay para mí? Dios, no pero el nada. proyecto
0: está en pie. Claro.
2: Una y, va, última, y va a venir, y una, va a venir, y pronto, una si Dios quiere. Unas últimas
0: preguntas, aquí solamente tiene que contestar si estás a favor o en contra, cierto o falso, ah, ya me acuerdo como esa. el examen que ah, le ah, pusieron ah, ah, ah. a los nuevos abogados. Ay, ay, ay. eso. El aborto.
2: No estoy de acuerdo.
0: La pena de muerte.
2: No estoy de acuerdo.
0: El matrimonio entre personas del mismo sexo.
2: No estoy de acuerdo.
0: El consumo de marihuana recreativa.
2: No estoy de acuerdo.
0: Bueno,
2: muchas gracias. Eso, eso, pero déjame explicarte algo. Definitivamente hay personas que sí necesitan eso, pero esas... que necesitan
0: esas, el matrimonio? No,
2: necesitan el, los opioides y los marihuanas, el canal medicinal. Pero lo que pasa es que, fíjate lo que está pasando en Estados Unidos, hoy en día hay zombies. ¿Y zombies por qué? Porque casualmente... Permitieron esas cosas. Entonces, no todas las cosas que se ven disque buenas son buenas para la gente.
0: Pero dicen que hay gente que no consume drogas y anda como un zombie por, ah, por la la Ah, Bueno, calle.
2: imagínate. Pero no, allá en Estados Unidos se está dando el, el, el zombie por todos lados por, por Entonces, el fentanilo. Pero sí, pero yo quiero terminar con eso. ¿Por qué hay pim para cada rato? Porque cuando yo decido salir de todo esto y le dije a Dios, ve, búscate a otro sencillamente sucedió algo que realmente fue un mensaje de allá arriba porque eso es, eso es de una en un millón aparece una llamada desde Miami de una señora que yo había estado 11 años atrás en el cumpleaños de Alexander Alexander es un niño discapacitado con una enfermedad de una en un millón y que ya habíamos tenido experiencia con él y ahí es donde yo me doy cuenta porque eso es lo más importante de toda esta entrevista, es de que esto es una misión del jefe. Pero yo no sabía. Yo pensaba que esto era un negocio. Entonces, por eso es que tuve que pasar por todas estas situaciones para darme cuenta de que esto era un, una, una misión de él. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo me caigo, que todo se viene abajo, eh, yo digo, se acabó. Y, y de repente me llama esta señora de Miami, llorando. Y yo me acordé de ese llanto de hace 11 años atrás yo, ¿qué pasó? Y ella me dice, ¿te acuerdas de mí? Yo soy la mamá de Alexander. Y se escuchaba un tic, tic de cuidado intensivo. Pero era una cosa de que tic, tic. Yo, ¿qué pasó? Dice, Alexander se me muere. Yo, ¿cómo? ¿Y qué pasó? Le volvieron a operar. Dice, sí, lo volvieron a operar, pero tiene un mes de estar en coma. Y dice que si en 24 horas no se despierta, sencillamente se nos va a ir Alexander. Y yo le digo, mija, ¿y tú qué quieres que yo haga? Yo estoy acá en Panamá, tú estás en Miami. ¿Qué, ¿Qué hacemos? Dice, es que la nana se le ocurrió ponerle tus canciones. Y el niño ha comenzado a mover las piernas, ha comenzado a mover los brazos. Y pensamos que si tú le hablas, él se va a despertar. Imagínate, yo acababa de reventar todos los reconocimientos de mi estudio de la casa. Los había mandado todos y le dije a mi esposa, cancélame todo. No quiero saber más nada de ping -pín. Dos horas después recibo esta llamada. Entonces yo le digo, bueno, ¿y qué quiere? Pone el celular a Alexander en, lo, en el oído. Y, le, y ahí el tic, tic, escuchaba el tic, tic, ¿no? Y yo le he dicho, Alexander, te habla tu amigo Pim Pim. En el nombre de Jesús te ordeno, párate de esa cama. Que tú y yo no hemos terminado esta misión que comenzamos hace 11 años atrás. Así que te espero para que te levante y comienza eso, ti, 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 a subir. Y comienza el papá, la nana y la mamá, que eran los que estaban allá en Miami, en el hospital del niño de Miami, de repente comienzan a gritarme, pim, pim, sigue hablando, pim, pim, sigue hablando, que abrió los ojos. Yo, Alexander, en el nombre de Jesús te ordeno, párate de esa bendita cama, porque tú y yo tenemos que seguir esta misión que Dios nos ha encomendado. Y ¿sabes qué? Para gloria y honra de mi jefe, Alexander se despertó. Y el año pasado le celebré 30 años. Después que no daban un real cuando él nació, los médicos decían que se iba a morir. Tuve la experiencia con él 11 años antes y después tuve la experiencia de que Dios me mandó a decir claramente: Tú no me puedes renunciar. Tú puedes renunciar a todo lo que tú quieras. Pero aquí tú firmaste un contrato con la ser eternidad. Toda la vida. Para la eternidad. Y por eso, Pimpín hay para rato. Así que señores, Pimpín aquí hay para rato. Y tengo 65 años claro. y me siento como un pelado de 30. ¿Y cómo la despedida
0: de este podcast?
2: Por eso es que todo el mundo, que Dios me los bendiga y aquí decimos ¡Wow!
0: Así
1: es, muchísimas gracias por acompañarnos en este podcast. Recuerden seguirnos, darnos like, compartirnos. James Aparicio y Alieneta Ortega como ustedes y por supuesto, con Luis Pimpín.
2: guay ¡Claro que sí! Gracias, gracias. Chao.